0: Écoute Think with Farah, épisode 139. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 questions à te poser pour dépasser n'importe quel blocage. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes. T'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Les êtres humains sont régis à 95% par leur subconscient. Et les entrepreneurs ne dérogent pas à la règle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es forcément sujet ou sujette à certaines formes de blocage, de peur, de croyances limitantes qui prennent origine dans des choses que tu ne contrôles pas. Des choses qui ne sont pas de ton ressort qui ne sont pas de ta faute, mais dont tu payes quand même les conséquences. Et ça, quand tu n'es pas entrepreneur, ça peut prendre un peu de temps avant que tu t'en rendes compte. Et généralement, c'est la sphère privée, la sphère relationnelle qui met en lumière certains blocages, certaines croyances limitantes, éventuellement la sphère financière s'il y a vraiment beaucoup de problèmes de gestion. Mais dans l'ensemble, on est pas mal préservé. Mais quand tu es entrepreneur, tu mets les deux pieds dans le plat et tu n'as pas d'autre choix que de te retrouver face à toi-même parce que tu as la responsabilité de te dépasser et de créer quelque chose en marge de la société. Être entrepreneur, c'est un peu être un ou une extrémiste de la liberté, une folle dingue ou un fou furieux <rire> qui aime dépasser ses limites qui aime se challenger, et qui a juste eu une vision, et qui est prêt à tout mettre en place pour la réaliser. Ça fait une sacrée intro, mais du coup tu l'as compris, je vais adresser les peurs, les croyances limitantes, les blocages, et particulièrement le money mindset, et les blocages financiers. Alors pour les blocages financiers, c'est un sujet qui est très complexe parce que ça prend racine forcément dans comment tu as grandi, l'environnement dans lequel tu as évolué. Et c'est aussi un des sujets les plus tabous dans notre société, un des sujets les plus responsables de divorce, de séparation de couple. Enfin bref, c'est un sujet extrêmement complexe. Et adresser des blocages financiers, des blocages autour du mindset, autour du rapport à l'argent, eh bien, ça demande un sacré travail et ça demande un travail sur plusieurs aspects. Tu vas avoir un travail objectif, des choses à faire, des choses à ne pas faire, etc. Tu vas avoir un travail énergétique, tu vas avoir un travail spirituel, un travail d'état d'esprit. Bref, tu vas avoir un travail hyper complet à faire. Et dans cet épisode, j'ai envie de t'amener quatre questions à te poser pour dépasser n'importe quel blocage... Mais surtout celui de l'argent. Alors quand je dis surtout celui de l'argent, c'est parce que en sous-marin, depuis deux semaines, je parle à ma communauté sur Telegram. D'ailleurs, c'est une communauté qui est très récente. J'ai créé un, un channel Telegram il n'y a pas longtemps. Je te mets le lien dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Je tiens des conversations sur des sujets très joucis que je ne creuse pas forcément sur le podcast, je dépose ça comme ça, donc tu peux nous rejoindre sur Telegram en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Mais du coup, j'en parlais avec ma communauté sur Telegram, également avec mes clients et mes clientes de Think With Yourself, du coup mon programme qui t'accompagne pour dépasser tes croyances limitantes et passer d'un business qui stagne à un business prospère. Et en gros, à mes clients et mes clientes, je leur ai demandé, vous avez acheté Think With Yourself, ça fait un moment vous avez déjà travaillé sur vos croyances limitantes et vous avez déjà fait des bonds géants dans votre vie, dans votre business. Mais on sait que les croyances limitantes ne disparaissent pas parce que ton subconscient ne disparaît pas. Donc le travail que moi je fais avec mes clients et mes clientes, c'est pas de leur dire supprime tes peurs, tes croyances limitantes. C'est plutôt apprends à les contrôler pour être capable d'avancer, même en ayant peur, même en voulant t'auto-saboter, même en étant paralysé et en ayant un tas de blocages et de croyances limitantes. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'évolution de ma clientèle, les gens vont dépasser des peurs des croyances limitantes et vont passer à l'action. Et donc, ils et elles vont avoir des résultats assez rapides. Par exemple, une montée en chiffre d'affaires express. Ou alors, la confiance en soi d'un coup, de commencer à créer du contenu régulièrement, à montrer sa face ou alors lancer un nouveau projet qu'on mettait sur le côté depuis longtemps. Pas mal de, de révélations et de passages à l'action qui offrent des résultats rapides. Généralement, il y a cette courbe-là. Il y a la courbe de progrès très très rapide, et après, il y a un plateau. Et ce plateau, c'est quand, en, fin, quand tu te confrontes en fait, à l'évolution de tes croyances limitantes. L'évolution, c'est un peu comme des Pokémon. C'est-à-dire qu'au début, tu as tes peurs, tes croyances limitantes. C'est adapté, on va dire, à ton mode de vie actuel. Mais quand tu te fais accompagner, quand tu travailles dessus, tu fais un saut. Un saut, un bond géant, tu level up très rapidement. Plus que si tu le faisais seul. Du coup, ton subconscient, il n'a pas forcément le temps de s'adapter. Donc, tes croyances limitantes, tes peurs, elles vont prendre un peu plus de temps pour s'adapter à ce nouvel environnement et elles vont revenir. Le truc qui est magique à ce moment-là, c'est que vu que tu as été capable de les dépasser une première fois, eh ben, tu as compris comment les dépasser une seconde fois. Et c'est ça, en fait, qui fait que le travail de mindset sur les peurs, sur les croyances limitantes, et ben, en fait, c'est une clé qui va t'ouvrir toutes les portes. Et avant que je te partage ces quatre questions à te poser pour dépasser n'importe quel blocage, et ce, à n'importe quel niveau de ta vie, je veux te dire que j'organise pour la toute première fois le vendredi 13 octobre à 14h, heure de Paris, un workshop en direct, donc un workshop en groupe, un atelier, un coaching de groupe, pour t'aider à débloquer un palier financier. Ça va être un workshop 100% passage à l'action, on n'est pas sur un format masterclass, on est sur un format atelier, comme j'ai pu faire avec mes clients et mes clientes. Dans ce workshop, on va adresser ton money mindset sur tous les plans. Il y aura une partie très méthodique, très, euh, on va dire, énergie yang, énergie masculine. Voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place Et il va y avoir aussi un travail beaucoup plus énergétique et spirituel parce qu'on va travailler avec la loi de l'attraction. Il y a vraiment cette notion de blocage, de mindset, de blocage énergétique. Et ça, ça peut se débloquer très rapidement quand tu mets ton intention et que tu crées un momentum et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble le 13 octobre. J'ouvre les ventes ce matin. Donc, je mets dans la description de l'épisode l'accès pour prendre ta place pour le workshop. Ça durera environ deux heures, un peu plus éventuellement s'il faut déborder, mais on va faire tenir ça en deux heures. Et l'idée, c'est qu'au bout de ces deux heures, t'aies débloqué un frein qui t'empêche aujourd'hui d'avancer et que dans les semaines qui suivent, tu es dépassé un palier. Donc, mon conseil pour toi... C'est de ne prendre ta place pour le workshop que si tu es prêt ou prête à vivre une transformation au mois d'octobre. Si ton mindset il n'est pas aligné à ça, c'est pas grave, des workshops j'en ferai d'autres. Et laisse ta place à quelqu'un qui est prêt pour ça, parce que du coup les places sont limitées. Le but c'est vraiment qu'on vive un momentum énergétique pour toi, que tu repartes avec une méthode que tu pourras dupliquer à chaque fois que tu te confronteras à un nouveau palier, à un nouveau blocage, une nouvelle croyance limitante, et surtout que tu t'es passé un palier au mois d'octobre. Sur ce, les questions, quelles sont-elles Je pouvais pas démarrer l'épisode en te les donnant tout de suite. J'étais obligée de faire un peu un topo sur comment ça fonctionne une croyance limitante et pourquoi c'est important d'être capable de te poser des questions. La première question, c'est « Ma peur est-elle rationnelle ?» ou irrationnel. Rationnel, ça veut dire est-ce que c'est une peur réelle Par exemple, si j'investis de l'argent, est-ce que le risque de perdre cet argent, il est élevé Rationnel, ça veut dire est-ce que je peux mettre en place des choses pour atténuer ce risque Irrationnel, c'est j'ai peur d'investir de l'argent alors que tout me prouve que je peux le rentabiliser. Par exemple, alors je prends l'exemple de l'argent parce que c'est le, le plus imagé, le plus graphique dans l'esprit. Ça parle au plus grand nombre, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est te questionner sur la racine de ta peur et te dire « est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est irrationnel ?» Après, la deuxième question, c'est « qu'est-ce que j'ai à porter de main aujourd'hui pour dépasser cette peur ?» Parce que tu peux avoir une peur rationnelle et ne pas avoir la main dessus. Par exemple, tu n'es pas sûr de rentabiliser ton investissement. Si tu investis sur une entreprise en bourse, Ben ouais, tu ne peux pas contrôler le marché. Donc c'est rationnel, et t'as rien à porter de main pour, on va dire, dépasser ça, à part éventuellement budgétiser pour te relever si t'as perdu ton investissement. Mais, mais voilà. La question c'est, est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est irrationnel Donc première question. Et la deuxième question c'est, qu'est-ce que j'ai à porter de main aujourd'hui pour dépasser cette peur Cette deuxième question elle est très puissante, pourquoi Parce que, indépendamment de si ta peur est rationnelle ou pas, tu remets le focus sur toi plutôt que sur les événements extérieurs. Tu n'es pas en train de te dire « je suis victime de mon environnement ». Tu es en train de te dire « mon environnement existe, mais je n'en suis pas victime, j'ai une forme de contrôle dessus ». Et tu acceptes cette forme de contrôle, peu importe à quoi elle ressemble. Tu acceptes d'avoir 10% de contrôle, tu acceptes d'avoir 90% de contrôle, L'essentiel c'est que tu sais sur quoi tu as la main et ce sur quoi tu as la main et eh ben tu vas l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est comme ça que tu reprends ton pouvoir personnel parce que c'est comme ça que tu arrêtes d'être victime de ton environnement et que tu arrêtes finalement de te diminuer. Il y a vraiment pendant que tu travailles en fait ton money mindset, il y a un truc magique qui se passe, c'est que tu regagnes confiance en toi. Parce que tu es en train de reprendre les rênes sur ta vie et tu te rends compte que tu as un pouvoir d'action qui est bien supérieur à ce qu'on t'a fait croire, qui est bien supérieur à ce qu'on t'a montré. Parce que en réalité, les gens qui vivent des croissances exponentielles dans leur business, euh, des, des bons énergétiques comme on appelle des sauts quantiques entre guillemets, ces personnes-là, il y a juste un moment où elles se sont rendues compte qu'elles avaient un pouvoir d'action, qu'elles n'avaient pas activé jusque-là, et elles ont décidé d'appuyer sur le bouton. Généralement, ce n'est que ça. Alors oui, il y a le facteur chance, il y a tout ça, blablabla. Mais du coup, le facteur chance, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Donc est-ce qu'on va le regarder Non, on va regarder ce sur quoi on a le contrôle. Donc, première question, ma peur est-elle rationnelle ou irrationnelle C'est une excellente question parce que ça va te permettre de prendre du recul. Est-ce qu'il y a des vrais risques sur ce que je m'apprête à faire Ou est-ce que je suis juste en train de me noyer dans une goutte d'eau Et auquel cas... Il va falloir, du coup, avec des exercices comme je te montrerai dans le workshop, apprendre à redescendre en pression. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à porter de main aujourd'hui pour dépasser cette peur Qu'est-ce que je peux faire Et cette question, elle est magique pour une autre raison, c'est qu'elle te reconnecte à ton énergie créative et créatrice. tu es obligé d'être ingénieux ou ingénieuse pour faire ça. Parce que parfois, et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est un don que tout le monde a en entrepreneuriat, cette capacité à résoudre des problèmes et cette capacité à trouver des solutions du coup. Qu'est-ce que j'ai à portée de main C'est, ok, par rapport aux moyens que j'ai, qu'est-ce que je peux faire Et là, tu te rends compte que créer ton succès, ça ne dépend pas de qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Ça dépend de qu'est-ce que tu en fais. Maintenant, troisième question. Est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur. Là, on commence à anticiper la phase de croissance, on commence à anticiper ce qui vient après. Est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur Ça veut dire, conscientiser les ressources que tu n'as pas, et dont tu aurais besoin, et où est-ce que tu peux les trouver Là, on est déjà dans un autre état d'esprit, on a déjà passé un palier quand on se pose cette troisième question. Tu vois, ces questions, elles ne viennent pas à la suite en une après-midi il y a, on va dire, un espace de croissance. Et c'est important de se laisser cet espace de croissance. Est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur Ça veut dire, j'ai déjà identifié si ma peur était rationnelle ou irrationnelle, et je me suis gérée émotionnellement par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai apporté de main aujourd'hui pour dépasser cette peur J'ai regardé ce que j'avais autour de moi, et comment j'ai pu agir dessus. Donc je suis déjà passée à l'action, j'ai déjà repris mon pouvoir personnel. Donc maintenant, Énergétiquement parlant, j'ai fait un shift déjà. Je sais que je suis capable d'agir et j'ai peut-être pas encore solutionné tout mon problème, mais j'ai avancé sur cette peur, sur ce problème, sur cet événement stressant peu importe. J'ai fait un pas. Même si c'est un petit pas, j'ai avancé. Donc une fois que tu as fait ça, là tu es capable de regarder ce que tu n'as pas et comment tu peux le créer. Tu vas pas faire ça au départ. Parce qu'au départ, tu n'as pas encore la confiance en toi d'être capable de dépasser tes peurs, tes croyances limitantes, tes blocages et de passer au niveau supérieur. Tu n'es pas encore rendu là. Ça vient après. C'est vraiment un process. Et vouloir brûler les étapes, c'est le meilleur moyen de, de baisser en estime de soi, de baisser ta confiance en toi, etc. Attends de te prouver à toi-même que tu es capable à une toute petite échelle avant de commencer à taper beaucoup plus haut. Et surtout si au départ, tu te dis Qu'est-ce que je peux trouver que j'ai pas encore pour avancer Le message que t'envoies à ton cerveau, c'est je n'ai pas, je manque, j'ai besoin. Et ça, c'est pas des choses positives que t'envoies à ton cerveau, et c'est pas non plus des choses positives que t'envoies à l'univers. T'as pas envie d'envoyer à l'univers je n'ai pas, je manque. T'as envie d'envoyer à l'univers je peux, je suis capable, j'ai. Et ça, tu le fais en te posant ta deuxième question, qu'est-ce que j'ai à portée de main aujourd'hui pour dépasser cette peur une fois que tu as validé ce shift, là tu commences à regarder, ok, il me manque quoi Il me manque qui De quelles compétences j'ai besoin Et donc, est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur Et en dernier, quatrième question, si je fais des erreurs, est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi et d'ajuster Et là c'est pareil, cette question, elle vient en dernier, parce que tu as déjà validé ta capacité de passer à l'action. Donc, tu as une estime de toi qui est forte quand tu arrives à ce niveau-là. Tu as une confiance en toi qui est forte. Ça ne veut pas dire que tu es persuadé que tu fais aucune erreur. Tu sais que tu es faillible, tu sais que tu peux faire des erreurs, mais tu sais aussi que tu es capable de te relever et que avoir peur ou avoir un blocage, c'est pas ça qui va t'empêcher de passer à l'action. Donc, maintenant, tu te questionnes avec la critique intérieure, pourquoi je fais, par exemple, une erreur Qu'est-ce qui fait que j'ai pris une mauvaise décision Et ajuster. Et quand tu te poses ces questions à la fin, donc à la fin d'un cycle, par exemple, après être passé à l'action, et eh ben là, tu es capable de faire cette introspection et cette critique intérieure sans jugement. Alors que si tu l'as fait au début, sans avoir validé que tu es capable de passer à l'action, ce qui se passe, c'est que ta critique intérieure, elle va se transformer en faisant baisser ton estime de toi. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux dans lequel tu ne vas que te rabaisser et donc aggraver tes peurs et tes croyances limitantes et aggraver ta procrastination, etc. Avec tout ça, tu te rends compte que les questions en elles-mêmes, elles sont puissantes, mais ce qui est surtout puissant, c'est l'ordre dans lequel tu les poses, et le temps que tu laisses entre chaque question. Et là, je t'ai présenté une approche qui est plutôt méthodique. Il y a une autre approche qui est beaucoup plus énergétique et spirituelle, qui te permet de te connecter à la source, finalement, à l'univers, et de débloquer ces niveaux énergétiques, de pulvériser ton plafond de verre. Alors ça, ça arrive du jour au lendemain, mais pas tant que ça. Sur l'échelle d'une vie, ça arrive du jour au lendemain. Moi, je suis passée d'un business qui générait 10 euros de l'heure. Je le dis souvent parce que c'est mon histoire, mais à chaque fois que je le dis, j'ai des frissons et je suis en mode, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est mon histoire et j'avais besoin de passer par là pour avancer. Je suis passée d'un business où je facturais 10 malheureux euros de l'heure à une entrepreneur qui trouvait ça tout à fait normal de me faire facturer ça. Bref, à un business qui a dépassé les 100 000 euros à l'année. Et ça, je l'ai fait en moins de 3 ans. Alors, pendant que tu es en train de travailler... Trois ans ça a l'air une montagne mais la vérité c'est que j'ai stagné à 10 euros de l'heure pendant un an à peu près ensuite j'étais au balbutiement de ma croissance où j'ai commencé à avoir un meilleur chiffre d'affaires à rentrer quelques clients et ensuite du jour au lendemain j'ai rentré mon plus, gros, mon plus gros client et j'ai dépassé les 10 000, 15 000, 20 000 par mois du jour au lendemain est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain Non. Il a fallu que je me transforme. Et cette transformation, elle a pris trois ans. Mais elle a pris trois ans parce que j'avais pas d'exemple, j'étais seule, j'avais pas de formation, j'avais pas de programme, j'avais pas de coach, j'avais rien du tout. Et en plus de ça, j'étais même pas éduquée sur tout ce que je transmets aujourd'hui. Bah, D'ailleurs, l'existence de ce podcast est partie de ma frustration suite à un burn-out. J'ai fait un burn-out suite à ben, ce succès fulgurant, enfin financièrement parlant mais j'étais pas armée pour le gérer. J'ai passé un palier, mais je n'étais pas prête. Et donc, je me suis fracassée la tronche. Gros burn-out. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi personne ne parle de toutes les subtilités qui viennent avec l'entrepreneuriat, avec l'argent, avec la peur de l'échec, avec le syndrome de l'imposteur, etc. J'ai besoin d'en parler. Et donc, ben, on est là, deux ans et demi après, 60 000 écoutes depuis le début, et je comprends que ce que je dis, ça résonne. Au-delà de la dimension business, il y a une dimension mindset qui résonne. Il y a une dimension spirituelle qui résonne. J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs depuis. Et j'ai juste énormément de gratitude pour ça. Et je suis plus qu'heureuse de proposer mon premier workshop en live le 13 octobre. Ça va être épique. Énergétiquement, ça va être complètement dingue. Parce que je vis une transformation énergétique très intense. Et j'ai juste hâte de pouvoir te transmettre, ne serait-ce que la moitié de cette transformation énergétique. Ce que je veux le 13 octobre, c'est réveiller le feu qui est en toi, et te permettre d'aller chercher tes rêves à un niveau d'ambition que tu t'étais encore jamais autorisé. Je te laisse l'accès dans la description de l'épisode. Si tu as des questions sur ce workshop, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, ou m'envoyer un mail sur hello at thinkwithphara.com. J'espère que ces questions t'ont été très utiles, que cet épisode aussi. J'ai hâte de te retrouver le 13 octobre et je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode